0: 町田哲の経済リポート深森皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナウイルス感染が広がっているため私はリモートで出演です町田さんと私が出演している三つの番組合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟皆さん検索して、フォローしててくださいさい今夜の町田鉄の経済リポート、深堀りは核のゴミ問題から見た原子力政策の課題カーボンニュートラル政策でも原子力は生き残れないというタイトルで日本経済研究センターの特任研究員で長崎大学教授の鈴木達次郎さんにお話を伺います
0: 。鈴木さんこんばんこばはこここんばんばはよよろろししししくくおお願願いいまますちらそ10月26日に召集された第203臨時国会冒頭の衆参両院本会議で菅義偉総理が就任後初の所信表明演説に臨み2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを目指すと宣言しましたこれは経済構造を抜本的に転換することを意味します CO2 を出さない原子力発電の役割に期待する声も上がってきました果たして原子力は期待される役割を果たせるんでしょうか今夜はこのことを日本の原子力の第一人者である鈴木さんと一緒に考えてみたいと思います鈴木さんよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: 今夜も聞き逃せないお話になりそうですねそれでは CM の後バチラさんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーは新しい時代へジェラがお送りします
2: こんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今トレーディングを行っていますどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんです火力発電の燃料となる l n g 液化天然ガスを年間約3500万トンも取り扱う世界トップクラスの会社でもあるんですここロンドンはただいま14時世界的なエネルギー市場で今まさに l n g トレーディングを行っています日本の皆さんに少しでも安価な電気をお届けするためにおやそろそろアフタヌーンティーの時間ですねえねジョージそっちの大きなスコーン私のとトレーディングしてくれないダメやっぱりそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました
0: 町田哲の経済リポートカモリ。杉浦さん鈴木さんのプロフィールを簡単にご紹介してください
1: はい鈴木さんは1951年生まれ1988年に東京大学大学院で工学博士号原子力を取得され電力中央研究所の研究参事や東京大学大学院工学政治学系の特任教授などを経て2010年から4年2か月にわたって旧原子力委員会の委員長代理を務められました。現在は日本経済研究センターの特任研究員と長崎大学核兵器廃絶研究センターの教授を兼務されています
0: 鈴木さん、まずその原発問題に入る前にですね菅総理のゼロエミッション発言の意義あるいは意味を聞かかせていいただけますか
3: はい、これまで確か日本政府の目標は2050年に 80% 減という目標だったんですが、はいまあ、これよりも当然踏み込んだ政策でようやくまあ他の先進諸国ととですすね肩を並べたといい非常に意義が深いと思います、はい、実は 80% 削減でも私は大変な目標だったと思うんですが、えー、相当な覚悟が必要ともちろんその技術革新もそうなんですけども社会全体の仕組みを脱炭素社会に切り替えていくという覚悟が必要なので、うんうん、技術的な側面から言いますといわゆる脱炭素化に貢献する技術はですねもうあんまり好き好んで、こっちはいいとこっちは大嫌いとか言ってられない時代になったかなと、もうありとあらゆる技術をすべて組み合わせて使っていく必要があるかなというふうに思います、ね
0: 、もうご指摘の通りだと思うんですよね、待ったなしになりますしね。そうなってくると、はい福島第一原発事故2011年3月の事故以来ですね逆風が吹き使いたくないという人が多かった原子力発電ですけども CO2 出さない発電でもありますからカーボンニュートラルのためには必要なんじゃないかという議論をしている人たちもいますし経団連なんかは新しい原発作ろうなんてことを言い出している人もいます。実際には今回のののカーーボンニュートラルっていう菅総理の打ち出した政策が原子力発電の復活あるいは、再活用の後押しになると鈴木さんお考えですか
3: 。現地原則から言えばイエスだですね。当然ながら、あの、はい、脱炭素電源として貴重な、あの技術であることは間違いないと思います。はい、ただですね、現実考えますと、まあ、不透明、いうのが正直な答えです
4: 。うん、という
3: のはですね、原子力の場合ですね。福島原発事故を考えてもですね、はい、やはり事故のリスクっていうのが、どうしても。皆さん多分心配だと思いますね。福、はい、島事故まで行かなくてもですね、うん、地震がありましたりすると、まあ、しょっちゅう止まるんですね実は
4: 、
3: うんうんうん。だからあの安定した電源というふうに言われてはいるんですが、うん、実績から見ますと実は結構稼働率が落っこったりとかですね、はい、一つ深刻な事故が見つかりますと全ての原発が止まる可能性があるというこ
4: とで、
3: うんうん、なかなかあの信頼できる電源として。定着してきてないというのが現実だと思うんです
0: ね。そのことは裏返しで言うと、はい、経済性も信頼にかけますよねってことですね
3: 。そうなんですね。あの稼働率がどうしても上がらないと経済性も悪くなり、し、え、うんはい、その事故が起きるたびに新しい投資を要求されますので、うん、どうしてもコストは上がって,いってしまう。で、まあ世界的に見てもですね、原子力発電の競争力というのは。だんだんなくなってきてるというのが現実です、ね
0: 、今ここ、ね、事故のリスクと経済性のお話いただきましたけど、はいはい、他にも原発の復活に障害になるような要素ってあるんでしょうか現実
3: に私たちが懸念しているのは核のゴミ問題ですねはいはいまあ、日本だけではなくて世界的な問題ですね
0: 他にもありますか
3: 先週お話しした核兵器との関連ですね
0: ま
3: あ、ええ、原子力技術というのは核兵器の技術とつながってますので、原子力発電の拡大が、核兵器の拡散につながる恐れがある、うん、この辺も解決する必要があると
0: 伺、ね、ってると、なんか難しい問題がたくさんあって、はい、簡単にいかないのかなっていう感じもしちゃいますけど
3: 、正直言ってですね、すぐ原発をこうゼロにするって、なかなか難しいと思うんですが。はい社会全体としてはどうしても今ある原発を安全に使い続けながらなるべく別のエネルギー源にシフトしていくというのが現実的ではないかなというふうに私は考えてます
0: 。なるほほどどねねたたたただだそそのの目先先今使うためにもですいい核廃棄物の問題、まあ、最終処分地の選定問題ですね、はい、これがあの北海道の2か所で手が挙がって土町と鴨もえない村ですか文献調査に乗り出すということが本格的になってきていまして今まで散々大きな問題だった核のゴミ処理問題について転換のきっかけになるんじゃないかという声も上がってますがどのように評価すればよろしいですか文献調査
3: に、その手を挙げてくださった、町が出てきたということは。原則としては、前向きに強化していいと思うんですね。はい。ただしですね。正直言って、これが本当に突破口になるか。うん。と、これもやっぱり不透明ですね。うん。うん、まあ、北海道について言えば。すでに同知事がですね。核なき条例というのが、北海道にありますので。これを、元に、まあ、反対をされておりますし。はいうん、それぞれの地元でも、反対を起きている。これはやはりですね。核ののの問題に対するる一般の方々の信頼感っていうのが欠けてるんではないかとまだです、ねはい、でこの信頼回復をすることが大事だなというふうに考えてます
0: 。実は経済産業省の幹部に最近この話で取材をしたことがあるんですけれども今手を挙げている2箇所以外にもですねやっぱりその交付金の問題や何かを考えれば、はい潜在的に手を挙げて自分たちも地元の活性化になるならやりたいというところは全国に100ぐらいあるんだとでこの2つがきっかけになってそういうところも自由な議論を始めてくれれば必ずそのゴミの問題は解決するとすごく胸を張って自信を持って聞かされたんですけど、はい、今の鈴木さんのお話だとそう簡単に信頼を得れるのかということも考えなきゃいけないと思うんです、ね、100カ所もし本当にあるならですね。えー、私はあの一斉にやった方がいいと思うんですね
4: ん
3: あの期限を決めて一つ一つ行くんではなくて、うん、例えば2021年の4月段階で一旦切るとそれまでに例えば10か所、ね、20か所とか、うん、あるいはもう100か所本当にあるならです、ね、100か所全部出してですね公表して、うん、でそこから適地を絞っていくようなやり方ですね1か所ずつやってるとそれぞれで反対されてしまいますので、うん、なかなか難しいと思います。私は根本的にはですねやはりその信頼されるためには今まだ、ですね格納ごみ問題に賛成するということは原発推進だという,ふうにとられてしまうところもあるし、うん、逆に原発反対の人たちは格納ごみ計画には必ず反対するという構図ができてしまっていますので、うん、そうじゃなくて原発推進でも反対でもこのごみ問題は必要だということをですね分かってもらうためには処分期間ニューモーですけども今だ、はいはい、これを推進反対の立場を取らない組織にする、うん、それからまあ私がよく言っている第三者機関をちゃんと作って管理、ね、機関を作って仕組みをチェックし、はいはいはい、それからあの住民の方とコミュニケーションを取る、うん、なかなか経産省と電力会社がやっているうちは難しいんじゃないかなというふうに考えてい
0: ます。私は今日話の流れで積極的に原発を活用していくためにはゴミ処理の問題もと言いましたけども今、鈴木さんがご指摘いただいた通り実はそのゴミの問題っていうのは既にたくさん溜まっちゃっているのでここで仮に原発を全部廃止したとしても放射性廃棄物の問題っていうのは必ず解決しなければならないという問題だっていうところですよね。そうです
3: ね、まあ、そこを皆さん分かっていただかないとですねあのなかなか前進まないんじゃないかなと、まあ、海外で見るとやっぱりフィンランドとかスウェーデンなんかはそういうふうにしてますので、はい、原発推進反対に立場を取らない組織にあの処分を任せるという仕方が大事ではないかと思い
0: ますねあ,のあと私何年か前にその青森県の中間貯蔵施設の取材に行ってタスクの中に。ガラスと一緒に混ぜてある放射性廃棄物の状況とかいろんなものを見てきたんですけど、はい、ああいうのはそのかなり漏れ出すことのないように考えて作られているものだということは言っていいんですよね
3: そうですもちろんですねリスクはゼロにはなりません非常に危険なものなので、はい、慎重に扱わなければいけませんが、えー、地上に置いておく折りはですね地下深く地層に守られた形で、うんえー、置くと要するに人間が関与している限りリスクは高いので市場ではなくて人間が関与しなくてもいい環境に置いておくというのが思想処分の考え方です、うんはい、そのためには安定した地層ですねこれが大事なわけですけど、まあ、これをきちんとやろうと思ったら科学的な根拠を持って進めなきゃいけないのでここのところでですね信頼できる科学評価する潜み機関が私は必要だと思うんですね。推進する人たちが安全だよと言っても、なかなか一般の方は安心できないので、監視機関っていうのが必要だなというふうに思ってま
0: すそれの実験場も岐阜県にありまして、取材に行ったことがあるんですけど、はい、あの地下に潜ると、地中の深い深い深い,深いところで、まあ、それでも断層の例えば火山活動やなんかがあるといけないから、やっぱり適地を求めるというんで、今の北海道でこれからやるような調査が重要になってくるわけですね
3: そうですね。特にね地下水は日本が多いので,で、ねはいはい、断層の問題はもちろん深刻ですけども、やっぱり水に入ってその放射性物質が出てきますの、ね、で地上に、うん、なかなかその乾燥したところというの地下水の出ないところを探すのはなかなか難しいから、ここが一番心配だなとは思ってます。ただその水に溶け
0: 出すということですね心配しなきゃいけないのはそうですそうですそう
3: です
0: 。なるほどね。だか
3: らあの地下水の移動を考えると深ければ深い方がいいですね。えそうするとまあ何十万年かかって出てくるって計算ができますので、うん、出てくるまでどれがかかるかとで放射性物質は半減期がありますから、うんまあ、遅ければ遅いほどリスクは減るという,、うん、ということになりますので、まあ、最近ではです、ね、政府の考え方は大体いい300から500メートルぐらいの地下なんですけども、うん、もっと5キロぐらい深く掘ってです
4: ね、う
3: んでえー、縦穴にして5キロぐらい振って上からポンポンゴミを入れていくという。うん、新地坑ディープボーホールういう穴の概念そういうシンプルなこれはもう5キロですからなかなかそこから地上に出てくることはまあない
0: 、はいえーなるほどね、より安
3: 全ではないか、はい、といいううふうに言われてい
0: ます、まあ、そういったことを関係する地元の住民の方々に十分理解してもらわないとなかなか分かってはもらえないかもしれませんね。そうですねはい最後の質問に移らせていただきますが、はい、なんだかんだそのいろんな課題があるっていうのを伺ってきたわけですけど、やっぱり一番重いのは、福島第一原発事故があった以上、信頼の回復じゃないかと思うんですけども、はい、こうすればその信頼の回復ができるんだという特効薬のような作戦はあるんでしょうか
3: いやもうこれは地道にやるしかないんですが、えー、まずはですね、その福島の廃色ですね。それと同時に福島の復興ですね汚染水の処理の問題、はいはい、避難解除で帰宅したらお金を払うみたいな政策を今出してますけど、はい、それは基本的には信頼回復にながらいいと思いま
4: すね、
3: はいえー、法律ではですね子どもを親しん支援法というのは通ってるんですけど
4: も、も、
3: はい、どっちを取っても帰ってこなくても、帰ってきてもちゃんと支援すると、被災者にはで
4: すね、う
3: ん、そういう法律が通っているわけですから、それをちゃんと守ることがだと思うのに、うん、帰ってこさせるためにお金を出すという仕組みで、まあ、これは私は帰ってこれない方々にとっては非常によくない政策だと思うんですね。はい、それから、やはり事故を起こした産業であるっ
4: ていう
3: 、今の原子力の実力はこういうもんだということをはっきり自覚する人がある、経済性についてもこれぐらいのコストだというふうにです、ねうん、正直になることが信頼につながりますので。そこは大
0: きいですよね、福島第一原発事故の後も、いろんな改ざんとか隠蔽とか、後を絶たなかったですからね
3: 。前回お話さしせしていただいたただその核燃料サイクルの問題もですね、もう破綻しているにもかかわらず、
0: は
4: い
3: 、まだ続けられると言っていると、うん、なかなか信用されないので、やっぱり現実をきちんと見つめて、ですね失敗したところは失敗したと、どこまでなら発揮できるということをです、ね、正直にすることが大事ではないと思いま
0: す、ね、鈴木さん、今夜は貴重なお話あ、はいあ、ありがとうございました
3: 。先週
0: 取り上げていただいた核軍縮の問題、今週論じていただいた原子力発電の問題。この時代を生きている人にとってどちらも常に関心を払い続けなければいけない非常に重い問題なのでこれからも折に触れてこの番組にご出演いただき時々の状況を解説していただきたいと思いますよろしくお願いします
3: はいよろしくお願いしますありがとうございました
0: 町田鉄の経済リポート深掘りさて杉浦さん、鈴木さんのお話はどうでしたか、はい
1: 、課題がありすぎてなかなか前に進まないことばかりですけれども、今年の締めくくりとして原発問題について改めて考えるきっかけになる放送だったなと思いますので、リスナーの皆さんがどう考えているか、ツイッターも始まったことですし、ぜひご意見を聞いてみたいなと思いました
0: 。あそうですねリスナーののの皆ささんどんどどんご意見お寄せくださいさて来週1月1日元日元のこの放送は日本経済研究センター理事長で元日銀副総裁の岩田和正さんにおいでいただき、2021年の世界と日本の経済を展望していただきます
1: 。去年秋のこの番組スタートで、町田鉄の深掘りは毎週金曜日の午後、3つの番組、三兄弟体制でお送りしています。今年も1年も間ごごご視聴いいいたたただきままましししてあありりががととううざざそれでは新年も1月1日元日金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さん良いお年をこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました